0: Heute zu Gast Olivier Bieli vom Gnadenhof Pavillon. Alle, die auf diese heile Welt der Zoos reinfallen, die unterstützen Tierquälerei im Endeffekt. Es gibt ganz viele Fälle, die äußerst. Ähm, ja, man kann sich das als normaler Mensch, äh, der das nicht äh, betreibt, Tiere zu retten, gar nicht vorstellen, was man alles erlebt. Wir sprechen mit allen Menschen und zeigen allen Menschen auf, äh, dass eigentlich eine Welt, in der Gewalt gegen Wehrlose stattfindet, nicht eine Welt sein kann, in der wir leben möchten. Und unsere Arbeit auf dem Hof ist insofern auch wichtig, dass wir hier wirklich eine heile Welt zeigen möchten, die sie auch ist. Die können durchwegs ein sehr schönes Leben noch haben, wie auch Menschen, die mit solch einem Schicksal kämpfen müssen. Nur weil ein Tier nicht mehr gehen kann, vielleicht nicht mehr ähm, frisst wie vorher oder einfach spezielle Pflege braucht, heißt das noch lange nicht, dass man es töten muss. Olivier Bieli ist Polizist,
1: Tierschützer und Betreiber eines Gnadenhofs an der deutsch-französischen Grenze. Im französischen Mülhous betreiben er und seine Frau mit viel Leidenschaft den Gnadenhof Papillon. Hier beheimaten sie hunderte Hunde, Katzen, Hühner, Pferde, Schweine, Schafe und viele weitere Tiere. Zudem leitet er die Hunde- und Katzenrettung in Rumänien, wo er und sein Team täglich um das Überleben von Straßentieren kämpfen. Aktuell benötigen sie dringend finanziellen Support und Menschen, die die Tiere bei sie aufnehmen, um weitermachen zu können. In diesem sehr emotionalen Podcast sprechen wir darüber, warum Olivier den Gnadenhof gegründet hat, welche Geschichte hinter den Rettungen steht, was ihr tun könnt, um die Tiere in der Not aktiv zu unterstützen, wie sein Job als Polizist ihn bei der Arbeit als Tierschützer beeinflusst und wie er mit dem Besuch von Jägern und Metzgern auf seinem Hof umgeht. Viel Spaß beim Hören. Unglaublich, was Olivier und sein Team hier leisten. Großen Respekt und jetzt rein in den Podcast. Plant Based, der Podcast von This is Vegan. So, wir sind heute im Gnadenhof Papillon. Ähm, vor mir sitzt der Olivier. Olivier, ähm, vielen Dank für die Einladung. Stell dich doch gerne mal selbst kurz vor und erzähl uns, was du hier machst, beziehungsweise du und dein Team, deine Frau, alle zusammen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr seid immer herzlich willkommen bei uns, äh, wie alle Menschen übrigens. Also wir freuen uns immer äh, über jeden Besuch und sind da offen. Ähm, mein Name ist Olivier Biele. Ich bin 38 Jahre alt und leite den Gnadenhof Papillon zusammen mit meiner Frau. Und äh, wir haben ein großes Team an Helferinnen und Helfern, die uns unterstützen, ähm, die hier tägliche Arbeiten verrichten, wenn wir arbeiten gehen. Und ähm, uns in unterschiedlichen äh, Aufgaben unterstützen, die halt anfallen.
1: Okay, sehr cool. Für alle, die es nicht wissen, erklär doch mal, was ist der Unterschied zwischen einem Gnadenhof und einem normalen Zoo? Weil Tiere habt ihr ja beide. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn da?
0: Ja genau, das ist natürlich eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Zum Unter der Unterschied zu anderen ähm, Institutionen, die halt Tiere in Gefangenschaft halten, machen wir das in der Regel nicht freiwillig. Und ähm, die ganzen Tiere, die wurden von anderen Menschen angeschafft, gezüchtet, ausgesetzt, misshandelt. Und wir haben eigentlich nur äh, diesen Übergang gemacht, damit die Tiere nicht getötet werden, nicht eingeschläfert werden, nicht zur Schlachtung müssen, haben wir die gerettet und bieten hier einen lebenslangen Schutz für diese Tiere an und natürlich eine liebevolle und äh, professionelle Pflege, damit die Tiere kein Leid äh, von, dem ersten, von ihrer ersten Lebenshälfte quasi davontragen, die in der Regel nicht so schön war. Es gibt auch Notfälle, wo die Menschen teilweise nichts dafür können, dass ein Tier in Not gerät, weil sie selber vielleicht schwer erkranken, sich äh, verletzen, verunfallen oder vielleicht sogar verstorben sind. Auch solche Tiere leben bei uns. Aber die meisten haben eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit den Menschen, denen sie zuvor begegnet sind und die sie quasi angeschafft oder auf die Welt gestellt haben. Ein klassisches Beispiel, während der Corona-Zeit haben sehr viele Menschen wieder gemeint, sie müssen äh, Tiere züchten für ihre Kinder, zur Unterhaltung, oftmals sind das Legehennen bzw. anderes Geflügel, aber auch Hunde und Katzen werden äh, oder wurden gedeckt, werden auch immer noch äh, gedeckt, einfach dass man mal junge Tiere zu Hause hatte, also eigentlich sehr egoistische Gründe, die teilweise gar nicht so bös gemeint sind, aber einfach ...einfach sehr unüberlegt sind und wir kriegen wöchentlich Anfragen für viele Tiere, die einfach jetzt keinen Platz mehr haben weil sie halt in der Familie zu viel sind, weil sie zu viel kosten und äh, weil auch der Effekt nicht mehr da ist, dass die halt mal klein und süß waren. Oder beim Geflügel ist es sehr oft so, dass es halt männliche Tiere gibt, sehr oft, und die dann früher oder später zu Problemen in der Gruppe führen oder äh, bei den Nachbarn. Und dann kriegen wir wirklich sehr, sehr häufig Anfragen, zum Beispiel für Hähne. Und die Menschen wollen dann auch nicht, dass die geschlachtet werden, suchen sehr ähm, quasi äh, mit Nachdruck und mit sehr viel Aufwand gute Plätze, aber alle Lebenshöfe sind überfüllt und auch wir können nicht endlos Tiere aufnehmen und wir appellieren wirklich an die Menschen, züchtet keine Tiere, bringt keine Tiere sinnlos oder ohne weiterzudenken quasi auf diese Welt. Es gibt schon genügend Notfälle, adoptiert welche oder geht sie euch auf einem Lebenshof anschauen und besuchen und unterstützt diese Arbeiten. Unbedingt. Jetzt hast du gesagt, es
1: gibt meistens sehr egoistische Gründe. Man hat kleine, süße Tiere, die werden dann mal größer und dann überlegen sich die meisten, ah, ist doch ein bisschen anstrengend, einen Hund, einen Hahn, was auch immer für ein Tier zu haben. Wie kam es denn bei dir dazu? Was waren bei dir die Gründe, diesen Gnadenhof hier zu eröffnen und machst du das hauptberuflich?
0: Nein, ich mache das nicht hauptberuflich. Wir sind da auch so reingerutscht über viele Jahre, meine Frau und ich, be beziehungsweise meine erste Tierrettung quasi, wenn man das so nennen kann, waren zwei Katzen, die ein halbes Jahr alt waren und schon drei Besitzer vor mir hatten. Und ich und mein damaliger äh, Mitbewohner haben die dann übernommen und bis zu ihrem äh, Tod nach einem sehr langen und schönen Leben äh, gepflegt und bei uns äh, gehalten. Und das war quasi äh, so die Initialzündung. Wir haben haben dann andere Tiere aufgenommen, Kleintiere und irgendwann ist dann meine Frau in mein Leben gekommen und dann äh, ging das eine ins andere. Wir haben anstatt Ferien äh, Tiere äh, gerettet und ähm, also anstatt Ferien gemacht sind wir in Tötungen gegangen in Spanien, haben Tiere rausgeholt und haben aber auch sehr schnell gemerkt, dass das natürlich nicht nachhaltig ist und dass man vor allem durch Kastrationsprogramme Straßentiere äh, rettet, indem sie eben gar nicht erst auf die Welt kommen und gar nicht erst in Not geraten... Weil es gibt in vielen vielen Ländern im Süden, im Osten äh, von Europa, aber auch in vielen anderen Ländern auf der Welt äh, groß angelegte Tötungsprogramme, die aber einfach nicht nachhaltig sind. Neben dem, dass sie äußerst grausam sind, aber halt einfach auch überhaupt keinen Sinn machen, weil äh, die Population von Katzen und Hunden kriegt man nur in den Griff durch nachhaltige Kastrationsprogramme, großflächige Kastrationsprogramme. Und das machen sehr viele Tierschutzvereine, äh, die nachhaltig arbeiten. Und das machen auch wir im Rahmen unserer Möglichkeit. Wir sind nicht ein riesiger Verein, aber wir haben über die letzten ähm, über zehn Jahre doch schon mehrere tausend Tiere vor dem Tod und vor einem schlechten Leben bewahren können durch Kastration oder eben auch, dass sie gar nicht erst auf die Welt äh, kommen mussten und dann viel Leid und Qualen ausgesetzt sind. Und das war dann ein längerer Prozess. Wir haben dann irgendwann auch Pferde angeboten gekriegt, die man sonst ausgesetzt hätte oder andere Tiere, Schweine, Rinder etc. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir möglichst schnell einen Gnadenhof gründen müssen, weil wir sonst der Sache nicht Herr werden. Und äh, Gnadenhof hieß das damals noch. Heute kennt man das ja unter dem Begriff Lebenshof, äh, was auch ein viel besserer Begriff ist, weil äh, man das Tier nicht unterwirft. Man äh, gibt ihm ja nicht die Gnade und man steht nicht über dem Tier, so sehen wir das zumindest, sondern äh, das ist ein Platz, wo Tiere einfach leben dürfen, ohne Angst äh, vor äh, Gewalt oder einem äh, anderen Nutzen, äh, den sie erbringen müssten und äh, die dürfen hier bis an ihr natürliches Lebensende einfach Tier sein. Aber wir haben halt diesen Namen schon länger und wir können den auch nicht so schnell ändern, weil da halt sehr viel auch noch hinten dran hängt mit Homepage etc. Das wäre ja zu aufwendig. Aber wir verstehen uns natürlich als Lebenshof. Und vielleicht nochmal schnell der Bogen zum Zoo. Ich habe die Frage nicht äh, ganz beantwortet. Äh, ein Zoo funktioniert natürlich wirtschaftlich. Man stellt Tiere aus, man fängt und entreißt Tiere aus der Natur. Man, man hat so ein Schutzmäntelchen, äh, was man Artenschutz nennt, jetzt neu, weil die Zoos immer mehr in die Kritik kommen und dann ähm, sagt man so quasi, man betreibt Artenschutz, aber das ist natürlich nichts anderes als ein Tiergefängnis. Auch wenn manche Zoos ganz wenige Tiere auswildern, vielleicht Wiesente in Europa wären ein Beispiel, ähm, aber von 200 anderen Tierarten, die im gleichen Zoo sind, wird kein einziges gezüchtet und ausgewildert. Das heißt, man müsste eigentlich keine Zoo haben, um Artenschutz zu betreiben, sondern erstens vor Ort, wo die Tiere bedroht sind, arbeiten. Und das ist nicht die Aufgabe von einem Zoo, sondern das sind Tierschutzprojekte, Artenschutz, Naturschutzprojekte. Ähm, oder man betreibt gezielte Projekte für die ähm, Erhaltung und Auswilderung von Wildtieren, also zum Beispiel ein Wiesent-Schutzprojekt. Aber dafür braucht es keine 200 anderen Tiere, die in einem äh, Tiergefängnis dahin fristen. Und wie gesagt, viele, viele Tiere werden auch aus der Wildnis gefangen, äh, damit sie im Zoo ausgestellt werden können. Viele werden im Zoo quasi auf die Welt gebracht, um Publikum zu generieren, um Kosten äh, zu decken damit und viel Geld einzunehmen. Das ist ein großes wirtschaftliches äh, Modell, was der Vergangenheit angehört, was mit viel Unterdrückung und Gewalt und überhaupt nichts mit Tierliebe zu tun hat. Und das müssen die Menschen begreifen, denn alle, die auf diese heile Welt der Zoos reinfallen, äh, die unterstützen Tierquälerei im Endeffekt. Wenn man es auf das runterbricht, was mit den Tieren gemacht wird, man weiß es werden zum Beispiel Löwen- oder Bärenbabys gezüchtet. Der Zoo sagt dann, ja, die müssen das natürliche Sexualverhalten ausleben können. Aber im Endeffekt will kein anderer europäischer Zoo äh, diese Jungtiere danach. In den Zoos, wo die gezüchtet werden, haben die auch keinen Platz ausgewildert werden, können die nicht, weil die menschlichen Kontakt hatten. Ergo werden sie eingeschläfert. Und das sind Tierkinder, die nichts dafür können, die einfach auf die Welt gestellt werden. Und das ist vielleicht die Parallele zu den Hühnern, die zu Hause gezüchtet werden. Es ist völlig sinnlos, unüberlegt, dumm und auch gemein und ungerecht den Tieren gegenüber. Und das müssen sich die Menschen erst einmal darüber klar werden und Zoos einfach nicht mehr besuchen, nicht mehr unterstützen, unterstützt die Lebenshöfe oder Tierschutzprojekte.
1: Absolut, das kann ich so absolut unterschreiben. Ähm, ich finde wichtig, was du gesagt hast, und auch toll, dass, dass ihr über 1000 Tiere bereits gerettet habt ähm, oder versorgt, ähm, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ähm, jetzt ist es aber auch so, es kommen viele auf euch zu, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die sagen, hey, ich habe ein Tier, ähm, ich habe mir das aus Versehen angeschafft, ich habe es ähm, gezüchtet, wie auch immer. Ähm, und jetzt möchte ich es doch nicht haben. Jetzt seid ihr aber voll. Euer Lebenshof ist voll, andere Lebenshöfe sind auch voll. Wie geht ihr mit solchen Situationen um? Und ähm, auch du hast ja auch gesagt, dass du im Urlaub teilweise ähm, in Tötungsstationen gehst, um Tiere zu retten. Also wie schaffst du das psychisch?
0: Ja, ich habe vielleicht ein bisschen die Gabe durch meinen Beruf als Polizist, dass ich mit Stresssituationen äh, mittlerweile gut umgehen kann. Ich mache diesen Beruf auch schon über 17 Jahre mittlerweile und habe schon einiges erlebt. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil. Das war eine ziemliche Lebensschule. Man kann mit Tod, mit verletzten äh, Lebewesen, mit Menschen oder Tieren umgehen, weil man solche Situationen einfach antrifft und dann professionell handeln muss. Aber natürlich ist das psychisch belastend im Beruf wie auch in unserer Passion mit der äh, Tierrettung. Es gibt ganz viele Fälle, die äußerst ähm, ja, man kann sich das als normaler Mensch, äh, der das nicht äh, betreibt, Tiere zu retten, gar nicht vorstellen, was man alles erlebt. Und seit einigen Jahren dokumentieren wir nahezu alles, wenn es irgendwie möglich ist um den Menschen auch zu zeigen, das passiert. Das ist die Konsequenz, wenn ihr zum Beispiel Milch trinkt, wenn ihr äh, Fleisch esst, wenn ihr in den Zoo oder in den Zirkus geht, wenn ihr äh, Produkte einfach wahllos kauft, ohne zu schauen, ob die an Tieren getestet wurden. Ähm, alles, was wir dokumentieren, aber auch andere Tierschutzvereine, ähm, Peters und Vorreiter zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch andere, äh, das Deutsche Tierschutzbüro etc., gibt ganz viele äh, tolle Organisationen mit sehr engagierten Menschen und wir versuchen uns da einfach einzureihen und auch nochmal unseren Beitrag zu leisten, um möglichst viele Menschen zu erreichen, zu sensibilisieren, weil im Endeffekt kann nur jeder Einzelne etwas ändern, indem er einfach schaut, was er konsumiert, was er ähm, besucht an Unterhaltungsprogrammen, also Wir reden da auch von zum Beispiel SeaWorld, was ganz viele Menschen besuchen ähm, und wo eine riesige Ausbeutung dahinter steht und überhaupt keine heil heile Welt, wie sie immer suggeriert wird, aber auch andere ähm, Aquarien, Tierparks, Zoos und natürlich Zirkusse sowieso. Und ähm, Wir versuchen einfach da unseren Beitrag zu leisten und ich habe die... Gabe vielleicht, kann ich das so nennen, dass mich Tierleid oder generell leid, auch menschliches leid immer anspornt und motiviert, etwas dagegen zu tun, weil ich in einer privilegierten Lage bin. Ich wurde in eine Familie, in eine Welt, in eine ja, geografische Örtlichkeit geboren, äh, in der es mir gut geht. Da habe ich Glück, das war Zufall, das ist nicht mein, ähm, meine Errungenschaft, sondern das ist einfach Zufall. Und ich versuche einfach etwas zurückzugeben, weil ich könnte auch auf der anderen Seite stehen. Und das ist meine Motivation. Und wenn ich Leid sehe bei Kindern, bei erwachsenen Menschen, aber vor allem auch bei Tieren, dann versuche ich etwas zu machen. Und zum Glück habe ich eine Familie, eine Frau, die dahinter steht und auch ganz viele Freunde und Bekannte, die einfach das Projekt mittragen, die es zum Erfolg führen, weil alleine kann man so etwas nie bewerkstelligen. Wenn man überlegt, dass neben der Rettung von Tieren auch die Betreuung der Tiere dann ansteht. Wenn man ein Kalb rettet, hat man das nachher 20 Jahre, muss finanziell dafür verantwortlich sein und aufkommen. Und es kann auch nicht sein, dass man Tiere rettet und die nachher nicht versorgen kann. Und da kommen natürlich ganz viele Menschen ins Spiel, die vielleicht mal 10, 15 oder äh, 50 oder 100 Euro spenden und so eine Tierrettung halt oder auch eine die längerfristige Versorgung dann mit unterstützen, mitfinanzieren. Auf das sind wir absolut angewiesen, wie auch alle anderen ähm, ehrenamtlichen Tierschutz-, Umweltvereine äh, etc. Oder auch Vereine, die sich für äh, Menschenrechte, Menschenschutzprojekte einsetzen. Da, da ist man einfach sehr, sehr angewiesen. Und ähm, ich glaube, in dieser jetzigen Lage, die wir stecken, ist es für alle Vereine und für alle Menschen, die für sich etwas einsetzen, schwierig, die nötigen Mittel zu generieren. Und ähm, deshalb sind wir natürlich sehr froh, dass wir unsere Geschichte jetzt auch hier bei dir erzählen dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Also wirklich super inspirierende Worte von dir. Und ähm, das, was du gesagt hast, was deine Intention ist, das war auch bei mir damals tatsächlich so, dieses Wiegen zu gründen. Ich wollte einfach, äh, wie du gesagt hast, wir sind in einer privilegierten, äh, privilegierten Situation. und ähm wir haben die Möglichkeiten, das einmal zurückzugeben und auch andere zu motivieren. Und ähm, deshalb, ähm, ja, gebt denn hier eine Stimme. Und ich glaube, dafür sind wir da. Ähm, deshalb großen Respekt für eure Arbeit. Also ich finde es echt wichtig, was ihr macht. Zwar ähm, ich vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau wie lang, ähm, hier auch auf eurem Sommerfest. Äh, wirklich das ist super, super schöne Sache. Ähm, Sicher auch mit wichtig, um ähm, ja ähm, auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was für Arbeit ihr macht, weil ihr wie gesagt kein Zoo seid, wo der jeden Tag geöffnet hat, wo man die Tiere streicheln kann und äh, schön Bilder machen, sondern es einfach viel mehr ist. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass es viel Geld kostet. Du hast gesagt, ihr seid auf Spenden und so weiter angewiesen. Ähm, wir haben uns da kurz getroffen und ich habe gefragt, wie es dir geht. Du hast gesagt, naja, ganz okay. <lacht> es gibt da gerade so ein Problem in Rumänien. Ihr kümmert euch da auch um Hunde und Katzen. Ähm, ihr habt 170 Katzen und Hunde dort gerettet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, erzähl mir doch mehr darüber und welche Probleme gibt es da aktuell und vor allem, wie kann man helfen?
0: Ja, genau. Also das Sommerfest ist ein Beispiel, zum äh, zum Beispiel jetzt, wo wir halt Menschen einladen können und unsere ähm, Arbeit auch zeigen können. Dann wissen sie, was sie unterstützen. Und das ist uns auch sehr wichtig, transparent zu sein, ähm, die Leute einladen zu können. Hier können alle kommen, auch Nicht-Veganerinnen und Veganer. Es waren schon Jäger hier und äh, Metzger vor ein paar Jahren, jetzt nicht an diesem Sommerfest, die sich das anschauen wollten. Unsere Kampagnen gegen die Jagd und gegen äh, Schlachtungen sind natürlich bekannt, die, unsere Einstellung ist äh, bekannt. Wir machen da kein Hehl draus, dass wir absolut dagegen sind und das völlig daneben finden. Aber wir sind immer für den Dialog und wir, sp wir sprechen mit allen Menschen und zeigen allen Menschen auf, äh, dass eigentlich eine Welt, in der Gewalt gegen Wehrlose äh, stattfindet, nicht eine Welt sein kann, in der wir leben möchten. Fast niemand möchte das. Es gibt vielleicht ein paar Menschen, die das nicht schlimm finden, aber äh, das Gros der Menschen, der Gesellschaft, lehnt ja Gewalt ab. Und unsere Arbeit auf dem Hof ist insofern auch wichtig, dass wir hier wirklich eine heile Welt zeigen möchten, die sie auch ist. Wir haben hier Tiere, die hier ähm, Schutz äh, erhalten, ein Leben lang und hier wirklich ohne Gewalt, ohne Zwang leben dürfen. Aber man muss natürlich auch sehen, auch diese Tiere sind noch eingesperrt. Wenn es nach unserem Willen gehen würde, wenn diese Tiere nicht in Not geraten wären, dann würden wir diesen Hof natürlich gar nicht betreiben. Wir hätten keine Tiere sonst, auch wenn ich mir ein Leben ohne Tiere nur schwer vorstellen kann. Aber, das ist ein egoistischer Grund, eine egoistische Haltung ein Stück weit. Und die Frage stellt sich natürlich auch nicht, weil es immer viele Notfälle geben wird, die auch die Hilfe der Menschen brauchen. Aber, wie gesagt, auch wir haben sie eingesperrt. Wir versuchen natürlich, sie so großzügig wie möglich zu halten und sie so viel wie möglich zu beschäftigen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir sie vor dem Tod bewahren und vor der Aggression und ähm, ja genau der anderen Menschen, die ihn zum Beispiel nach dem Leben trachten wollen oder die sie zumindest nicht mehr versorgen möchten. Und dieses Hoffest zum Beispiel oder auch äh, unsere äh, Seiten in den sozialen Medien, da schauen wir, dass wir auch vor allem die Menschen ansprechen können, die zum Beispiel nicht äh, sich diese schlimmen Bilder anschauen die ähm, halt viele auch ja in ihrer Psyche beeinträchtigen, weil sie einfach grausam sind. Und sehr viele Menschen, die sich für Tiere einsetzen, die laufen einfach auf dem Zahnfleisch, sind am Limit, weil sie einfach so mitgenommen sind von dieser Brutalität, die gegen die Tiere ausgetragen wird. Und das weltweit, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Da gibt es ja zahllose Beispiele und äh, Szenarien davon. Und wir möchten auch ein bisschen einen Raum schaffen für diese Menschen, dass sie einfach in einer Welt äh, eintauchen, in eine Welt eintauchen dürfen, wo Schweine ein gutes Leben haben, wo ähm, Hennen nicht ausgebeutet werden, wo Hunde nicht getreten werden oder Katzen und Kaninchen nicht für Versuche gebraucht werden, Tierversuche. Und äh, das ist auch eben diese Aufgabe, die wir ähm, als wichtig erachten. Und es hat uns sehr gefreut, dass du da warst und ähm, auch mit uns gesprochen hast. Und ja, wir also, beziehungsweise ich habe dann auch von den Problemen erzählt, die man halt zwangsläufig hat. Wir haben zwei Betriebe, diesen Gnadenhof hier in Frankreich und äh, dieses Tierheim in Westrumänien, äh, in den Westkarpaten. Und das sind natürlich zwei riesige Projekte, die einfach jeden Tag fix sehr viel Geld verschlingen. Und wenn wir diese aufgeben würden oder müssten zwangsweise, weil wir kein Geld mehr haben, oder keine Menschen mehr finden, die die zum Beispiel in unserem Volontariatsprogramm ehrenamtlich mittragen. Wir haben in beiden äh, Projekten die Möglichkeit, dass Volontäre da einsteigen können und über mehrere Wochen mithelfen können, aktiv Tiere zu versorgen. Das würde dann nicht mehr gehen, wenn wir das auch nicht mehr finanzieren können. Und die ganzen Tiere würden auf der Straße landen. Oder man will sich gar nicht vorstellen, natürlich, was dann passieren wird. Natürlich wären wir uns mit aller Kraft, dass so etwas nicht passiert. Aber wir sind natürlich einfach angewiesen. Es ist wie so oft im Leben, es geht alles über die finanziellen Mittel. Und die sind im Moment einfach so knapp, wie sie noch nie waren. Wir hatten vor ein paar Monaten, ich habe dir das ja erzählt, noch ein Budget von 4'000 Euro für einen Tierheimbetrieb, der zwischen 5 und 10'000 Euro im Monat kostet. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Notfälle reinkommen. Schwerverletzte Tiere von der Straße müssen geholt werden. Zum Teil werden in Tierkliniken gebracht, da müssen die operiert werden. Das sind Fixkosten, die kann man auch nicht drücken oder irgendwie schönreden. Die sind einfach da und die variieren natürlich. Aber ähm, Foto, Tiermedizin, Impfungen, äh, Transporte, Pässe, Chips, ähm, was man alles machen muss, Entwurmungen, das kostet alles viel Geld. Und je nach Größe von einem Projekt müssen irgendwann auch Leute angestellt werden. Und wir haben jetzt auch Menschen, die angestellt sind in Rumänien, äh, die auch sozial versichert sind. Das heißt, wir bieten auch Arbeitsplätze. Das sind natürlich nicht Löhne, äh, wie wir hier in, in Deutschland oder in der Schweiz haben. Die können wir uns auch gar nicht leisten. Aber es sind für rumänische Verhältnisse, gute Löhne und die Menschen haben eine finanzielle Sicherheit und es würde ohne das gar nicht gehen. Aber alle anderen Spendengelder kommen eins zu eins bei den Tieren an. Die ganzen Volontäre, wie der Name schon sagt, arbeiten ehrenamtlich da, und auch wir, ich und meine Frau arbeiten ehrenamtlich seit äh, vielen, vielen Jahren. Und ähm, wie gesagt, wir äh, verdienen unser eigenes Geld äh, mit unseren Berufen. Und ähm, ja, wir sind einfach sehr darauf angewiesen, dass jetzt äh, wieder Spenden reinkommen, dass wir diese Tiere weiter versorgen. Du hast es richtig gesagt, wir haben 170 im Moment. Das ist aber nur der aktuelle Stand. Das kann innerhalb von ein paar Tagen wieder rasant steigen. Und ähm, wir haben zum Beispiel vorgestern, haben wir fünf Welpen, die ausgesetzt wurden, auf der Straße ähm, von der Straße geholt und die sind jetzt auch wieder im Tierheim. Das heißt, es sind schon wieder fünf Leben mehr, für die wir auch verantwortlich sind ja. und auch alles dafür tun, dass die ähm, das alles heil überstehen, die ganzen Impfungen äh, erhalten, Futter erhalten und dann auch irgendwann vielleicht in ein neues Zuhause ziehen dürfen.
1: Hoffentlich wirklich wundervoll, was ihr da macht und ganz wichtig für alle, die hier zuhören, spenden, 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 wenn ihr es könnt oder als Volontäre, wie auch immer, meldet euch bei Olivier und seinem Team. Wenn ich jetzt einen Hund oder eine Katze adoptieren möchte, wie sieht denn da der Prozess aus und was muss ich dafür tun?
0: Ja genau, die Menschen können sich bei uns melden und dann evaluieren wir, ist ein Hund da, der passen würde? Oftmals sind das Tiere, die vielleicht noch keine Treppen kennen, keine Busse oder andere Umstände, die sich vielleicht in der Stadt ergeben oder im jeweiligen Zuhause dann halt vorhanden sind. Das muss sehr gut durchdacht sein, abgeklärt sein im Voraus. Wir machen Vorgespräche, wir gehen zu den Menschen heim, damit wir sehen, wo kommt dieses Tier hin. Wir sind ja, stehen in der Verantwortung, dass wir dieses Tier nicht einfach irgendwo schutzlos ausliefern, wo vielleicht einfach ein schlechter Platz vorhanden ist, sondern wir sind in der äh, ganz äh, strengen Verantwortung zu schauen, wo ist dieser Lebensplatz geeignet oder nicht. Es darf auch nicht sein, dass man zum Beispiel Tiere importiert aus anderen Ländern und dann landen die am Schluss in den Tierheimen in den örtlichen. Das darf nicht sein. Das ist auch bei uns nicht so. Das ist auch in unserer Bewilligung ähm, so vorhanden, dass wir die Tiere dann immer wieder zurücknehmen. Das machen wir auch von uns aus, aber das ist auch eine Vorgabe vom Veterinäramt, das auch richtig ist. Es kann nämlich nicht sein, dass die örtlichen Tierheime dann für äh, Tiere, aus, die aus dem Ausland geholt wurden, zuständig sind. Das kann sein in äh, Ausnahmefällen, aber bei uns ist das zumindest nicht so. Wir sind für unsere Tiere verantwortlich, wenn es zu einem Wechsel kommt äh, vom Besitzer, was leider manchmal sein kann, wenn ein Mensch verstirbt oder krank wird oder eine andere Lebenssituation das einfach mit sich bringt. Äh, dann darf das Tier in der Familie mit Absprache mit uns weiter platziert werden oder im Freundeskreis. Es muss aber unser Einverständnis da sein oder wir nehmen das Tier zurück und platzieren es neu. Aber bevor ein Tier natürlich vermittelt wird, wird auch ein Schutzvertrag abgeschlossen. Es wird eine Schutzgebühr erhoben. Kein Tier darf kostenlos sein, weil es ist nicht nichts wert, sondern es hat einen hohen Wert. Ja. Und wir müssen natürlich so auch ein bisschen unsere Kosten wieder decken. Die Tiere gehen nur kastriert raus, geimpft, entwurmt und ähm, natürlich ja, mit Heimtierpass. Und ähm, das kostet alles sehr viel und muss auch ein bisschen gedeckt sein. Wenn es natürlich auch nicht alle Kosten deckt. Wenn ein Tier länger bei uns war, ist es unrealistisch, diese Kosten, die entstanden sind, alle wieder reinzuholen. Und ähm, natürlich unterstützt man so auch, äh, indem ein Platz wieder frei wird. Wenn man jetzt ein Tier adoptiert, dann wird im Tier wieder ein Platz frei für einen neuen Notfall. Dann kann man wieder ein neues Tier quasi von der Straße holen. Und ja, so verläuft eigentlich eine Vermittlung ab. Mhm. Okay, dann äh, wenn ihr ein schönes
1: Zuhause für einen Hund oder eine Katze habt, dann unbedingt hier melden. Ähm Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid in Rumänien aktiv, wir sind hier an der, im Dreiländereck an der deutsch-französischen Schweizer ähm, Grenze in Mülhuse, ca. 15 Minuten von der deutschen Autobahn entfernt. Ähm, jetzt sind das ja ganz viele verschiedene Länder, da gibt es ganz viele verschiedene tierschutzrechtliche äh, Tierschutzrechte ähm, und sicher auch viele Steine, also wo du vorhin Veterinäramt und so erwähnt hast, äh, werden euch Steine in den Weg gelegt auch in die Richtung oder wird es euch schwierig gemacht oder sind die Prozesse, läuft das alles durch und alle verstehen, was ihr macht?
0: Ja, das Verständnis ist nicht überall gleich da und es gibt natürlich auch sehr viele Tierschutzvereine mittlerweile und die Behörden müssen natürlich auch da sehr genau hinschauen, wer arbeitet wie. Es gibt auch viele, die vielleicht nicht so ganz äh, konform arbeiten. Es gibt auch immer wieder, aber das sind dann mehr Privatleute, die vielleicht hier ungeimpft über die Grenzen holen. Das darf natürlich nicht sein. Man darf auch nicht die Hunde, zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, wenn man andere Hunde importiert, äh, in ihrer Gesundheit gefährden. Und da gibt Natürlich auch eine Mafia im Endeffekt. Also es gibt eine Welpenmafia, eine Hundemafia, die vor allem unter widrigen Zuständen mit sehr vielen äh, toten Tieren im Endeffekt, oder Tieren, die halt im Verlauf äh, dieser Prozesse versterben, operieren, wo es nur ums Geld geht, wo Zuchthündinnen ausgebeutet werden, bis aufs Gröbste. Das ist ja aber bekannt und trotzdem... Kaufen viele Menschen noch übers Internet irgendwelche Rassetiere zu hohen Preisen, aber sie sparen halt dennoch Geld, als wenn sie zu einem äh, anderen Züchter gehen würden. Und äh, wir raten natürlich absolut davon ab, dass Tiere im Internet bestellt werden, auch keine Rassetiere natürlich, aber auch, man muss auch nicht zum Züchter rennen, sondern kann zuerst die Tiere adoptieren, die schon auf der Welt sind, die in den örtlichen Tierheimen sitzen oder halt von ähm, quasi, ja, eigentlich verantwortungsvollen ähm, Tierschutzvereinen im Ausland ähm, vom Ausland aus vermittelt werden oder nach Deutschland oder in die Schweiz oder wo auch immerhin geholt werden. Da kann man sich ja schon sehr gut informieren vorher. Man kann die ähm, Internetauftritte anschauen, man kann mit den Tierschutzvereinen ja telefonieren, man kann die besuchen, wenn sie äh, quasi gewissenhaft arbeiten. Und da ist man schon in der Pflicht, als jemand, der vielleicht ein Tier aufnehmen möchte, adoptieren möchte oder einfach sich anschaffen möchte, dass man vorher abklärt, wo kommt das Tier her und wer bringt mir das Tier, wer vermittelt mir das Tier. Da ist jeder in der Verantwortung, jeder ist erwachsen. Und man sollte halt nicht immer in erster Linie nur auf den eigenen Geldbeutel schauen, weil dann ist man sowieso an der falschen Adresse Tiere können viel kosten, sie können krank werden, sich verletzen und dann ähm, muss man schon liquide sein, damit man das Tier verantwortungsvoll halten kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, wo du gerade auch die ganzen Rassenhunde und so weiter erwähnt hast, ähm, jeder will einen hübschen Hund haben, einen, äh, den man von Instagram, von irgendwie aus dem Fernsehen und so weiter kennt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, ihr macht es aber auch so, dass ihr auch Handicaptiere mit aufnehmt. Das finde ich besonders schön. Ähm, was, was ist da? Die, ähm, ja, die, die Intention muss ich nicht danach fragen. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber ähm, warum nehmen denn viele diese nicht mit auf und ähm, was passiert denn sonst mit denen?
0: Ja, du hast es eigentlich schon richtig erzählt. Die Menschen wollen hübsche Tiere. Wir sehen auch, wenn wir mal über einen Tierschutzfall doch mal ein Rassetier reinkriegen. Wir haben jetzt gerade Rassekatzen durch einen Notfall reingekriegt dann reagieren die Menschen ganz anders, als wenn das halt eine schwarze Katze ist oder ein Tigerchen, die halt sehr viel vorhanden sind. Dann ähm, merkt man das in der Reaktion der Menschen. Die Nachfragen sind anders. Alle Menschen ähm, oder viele Menschen reagieren dann sehr, ja, dass sie halt die, das Tier am liebsten gleich aufnehmen würden etc. Aber es geht da ja nur um die Optik. Man kennt ja das Tier gar nicht vom Charakter her und ja. eigentlich gerade bei den Katzen sind äh, viele Tiere, also es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie die aussehen. Sehen. Die sind ja alle... Ähm toll. Auch bei den Hunden ist das nicht anders. Und besonders, wenn die dann auch ein Handicap haben, also vielleicht nur drei Beine haben durch einen Unfall oder durch Tierquälerei. Äh, die Route wurde vielleicht abgetrennt oder ein Auge äh, wurde irgendwie äh, beschädigt, verletzt und das musste rausgenommen werden. Da gibt es schon äh, Vorbehalte, massiv sogar. Das merken wir sehr stark. Oder wenn ein Tier äh, querschnittgelähmt ist, Katzen, Hunde zum Beispiel, dann werden die sehr oft einfach äh, eingeschläfert. Auch von Tierärztinnen und Tierärzten, Das finden wir schade, weil die können durchwegs ein sehr schönes Leben noch haben, wie auch Menschen, die mit solch einem Schicksal kämpfen müssen. Und man darf nicht vergessen, bei Tieren gibt es kein Selbstmitleid, was bei uns Menschen vielleicht zu Problemen in der Psyche nach so einem Schicksalsschlag führen könnte. Das gibt es bei den Tieren nicht oder zumindest viel, viel weniger. Natürlich können Tiere auch depressiv werden, aber das ist weniger wegen dem Handicap selber, sondern aus anderen Umständen heraus, wenn die in sehr bängenden Verhältnissen leben müssen oder eben Gewalt ausgesetzt sind etc. Eher da würde ich das ähm, hintun, aber nicht, wenn die ein Schicksal haben, wo sie zum Beispiel eben eine Gliedmaße verlieren. Weil wenn äh, die Tiere natürlich ordentlich versorgt worden sind nach einer Operation, nach einer Amputation vielleicht und dann das wieder verheilt ist, dann können die sehr, sehr gut noch so weiterleben. Bei paralysierten Hunden, also querschnittgelähmten Hunden und Katzen ist das noch anders. Da muss man zum Beispiel noch die Blase ausdrücken. Man kann vielleicht nicht gerade im 13. Stock ohne Lift wohnen. Da gibt es schon gewisse Grundvoraussetzungen, aber wenn man die erfüllen kann, wenn man die Tiere liebevoll und gewissenhaft pflegen kann, dann ähm, besteht da noch eine sehr lange, glückliche Lebenserwartung. Und wir hatten schon zwei Tiere auf dem Operationstisch, wo es geheißen hat, einschläfern. Ansonsten ist es Tierquälerei in den Augen der behandelnden Tierärzte. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, haben die Tiere mit nach Hause genommen, woanders versorgen lassen und später äh, die Tierärzte nochmals damit konfrontiert. Und die haben uns beigepflichtet, dass es richtig war, die Tiere nicht zu töten. Und durch unsere Hunde, die im Rollstuhl leben, die wir auch auch in den sozialen Medien immer wieder zeigen, äh, konnten wir glücklicherweise auch schon andere Tiere vor einer Einschläferung bewahren, weil sich da Menschen gemeldet haben, die haben das gesehen, wollten ihre eigenen Tiere, die zum Beispiel nur Arthrose hatten und deswegen nicht mehr gut laufen konnten oder gehen konnten, äh, wollten sie eigentlich erlösen, quasi in Anführungsstrichen. Und die haben dann gesehen, wie glücklich unsere Hunde sind und mit dem äh, Schicksal quasi leben können und einen Rollwagen besitzen und das eigentlich überhaupt keine Abschläferung äh, Striche haben in ihrem Leben als Hund oder im Rudel, haben die sich dann dagegen entschieden, ihre Tiere einzuschläfern und das uns gleich zu tun. Und das sind schon schöne Geschichten, weil man so auch Leuten dann helfen kann, quasi, dass ihr Tier noch länger bei ihnen bleiben darf. Und natürlich, man hat indirekt das Leben dieses Tieres gerettet, weil, nur weil ein Tier nicht mehr gehen kann, vielleicht nicht mehr frisst wie vorher oder einfach spezielle Pflege braucht, heißt das noch lange nicht, dass man es töten muss. Hey, kurze
1: Werbeunterbrechung. Und zwar möchte ich euch auf was ganz Besonderes hinweisen. Gemeinsam mit Fit green Mind, ihr kennt sie alle von unserem ersten Podcast hier, Maya Leinenbach, werde ich eine ähm, Kochshow, eine Back- und Kochshow pünktlich zum Nikolaus hosten. Dazu gibt es eine vegane Kochbox, die ihr auf makeitmaya.com erwerben könnt. Ähm, tragt euch da ein, seid welche der ersten, die eine der limitierten Boxen bekommen. Es lohnt sich und es gibt auch den einen oder anderen Überraschungsgast. Also schaut mal rein, makeitmaya.com, ich würde mich freuen das ein oder andere bekannte Gesicht online dabei zu sehen und von euch zu lesen. Vielen Dank, bis dann. Ihr habt hier extrem viele Tiere. Ihr habt von Schildkröten, Schafen, Schweinen. Pferden ähm, und bestimmt noch ganz viele andere tolle Tiere, die ich vergessen habe. Ähm, wo kommen die Tiere denn alle her? Also du, du hast das vorhin schon mal so kurz, kurz erwähnt, ähm, aber geh gern mal drauf ein, zum Beispiel die Schweine. Ähm, wie, wie kommt denn so ein großes Schwein einfach hierher?
0: Ja, wir haben drei sehr große Schweine, das stimmt. Die stammen aus einer Rettung vom Deutschen Tierschutzbüro vor vielen, vielen Jahren. Und die leisten ja eine super Arbeit. Und wir haben auch noch andere Tiere von ihnen mittlerweile, die wir pflegen. Die kommen aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns. Diese drei Schweine kamen zum Beispiel jetzt als Ferkel zu uns. Sie waren noch nicht so groß, aber auch größere Tiere könnten wir natürlich bergen und retten. Das ist alles möglich mittlerweile. Aber wir hatten natürlich auch einen gewissen Entwicklung, über die letzten zehn Jahre. Wir mussten Gehege anpassen, gerade bei den Schweinen, die sehr, sehr intelligent sind und auch die Gehege testen äh, auf Schwachstellen und dann am Anfang ausgebrochen sind. Äh, meine Frau ging mal mit den Hunden spazieren und dann war sie im Maisfeld, nicht weit von hier, ähm, vom Hof entfernt, und da kamen ihr die drei kleinen Ferkel entgegen. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil wir ja für den Schutz der Tiere verantwortlich sind und die sind da ausgebüxt. Das ist seitdem natürlich auch nie mehr passiert, aber man wir haben da auch dazugelernt und haben die Gehege dementsprechend angepasst. Auch ähm, gegen äh, Einflüsse von außen schützen wir unser Schweine. Wir haben einen doppelten Zaun gebaut, damit auch keine Krankheiten reingetragen werden können, zum Beispiel durch Wildschweine und äh, deren Kontakt mit unseren Schweinen. Und ähm, ja, also wir haben, wie gesagt, Tiere von fast überall aus dem Tierversuchslabor. Wir sind im Moment auch gerade daran, mit einer Institution zu klären, ob die Tiere, die nicht so schwere Tierversuche in dieser Institution erleiden müssen und nicht umgehend getötet werden, ob wir die auslösen dürfen. Da sind wir jetzt im Moment noch in Gesprächen, in Verhandlungen das ist auch wieder ein kleiner Beitrag. Wir sind grundsätzlich gegen Tierversuche ganz klar positioniert. Das tut dem aber keinen Abbruch, dass man trotzdem auch Tiere übernehmen kann aus einem Versuchslabor, sofern die dann freigegeben werden. Und ähm, wir haben Tiere, die wir kurz vor der Schlachtung retten konnten, zum Beispiel ausgemusterte Milchkühe. Man muss wissen, ich nehme an, auf diesem Kanal wissen das die allermeisten Menschen, aber es ist trotzdem wichtig zu erwähnen, weil mich immer wieder Menschen ansprechen, die nicht wissen, dass es Milchkühe eigentlich im klassischen Sinne gar nicht gibt. Die Werbung, die Tierindustrie suggeriert natürlich, dass es einfach Kühe gibt, die Milch geben von Natur aus. Das ist nicht so. Das ist ja Muttermilch, die da quasi abgezapft wird und zweckentfremdet wird äh, von einer anderen Spezies. Äh, wir trinken die. Dabei wäre die ja für die Kälber bestimmt, von den Kühen, von den Rindern. Und ähm, das ist natürlich schon sehr perfide, weil wahrscheinlich niemand äh, abgepumpte Muttermilch von einem Menschen trinken würde. Es gibt da sogar Gesetze dagegen. In Großbritannien wollte mal jemand eine Muttermilch mit menschlicher Muttermilch, eine, eine Eissorte rausbringen und das wurde ihm per ja, Gesetz verboten. Und ähm, das ist schon sehr, ja, eigentlich. Paradox, wenn man das so sagen kann, dass wir unsere Muttermilch der eigenen Spezies nicht trinken wollen und sich viel auch davor ekeln und dann trinken wir von Tieren die Milch. Also wer würde schon von einer Katze oder von einer Hündin die Muttermilch trinken? Ähm, ja, und eben, wie gesagt, wir haben Tiere äh, ge davor gerettet, in die Schlachtung gehen zu müssen, weil sie keine Muttermilch mehr produzieren, weil sie einfach, die werden halt jedes Jahr gedeckt, das Kalb wird ihnen ja entrissen, dann wird es entweder auch mit künstlicher Milch zur, Kuh -Milch aufge äh, zur Kuh äh, Milchkuh aufgezogen oder es kommt äh, auf einen Transport, geht ins Ausland oder wird direkt vor Ort getötet. Also die Industrie ist einfach brutal, wenn es gerade auch um Milch geht. Und ähm, da haben wir verschiedene Tiere äh, davor bewahren können, dass sie halt getötet werden, nachdem sie halt einfach ihre Leistung quasi nicht mehr bringen konnten, nachdem sie jahrelang ausgebeutet werden. Wir hatten auch einen Bauern im Schwarzwald, der hat uns sechs Kühe geschenkt, die er jahrelang an der Kette gehalten hatte und der so ein schlechtes Gewissen hatte, dass er die auch nicht schlachten wollte, er hätte da noch Geld dafür gekriegt. Und ähm, der hat quasi gesagt, die haben mir jetzt so viel, äh, viele Jahre Ertrag eingebracht, jetzt möchte ich denen noch das Leben schenken, und hat die uns überlassen ohne Kostenfolge und die leben noch heute unter unserem Schutz, aber auf einem anderen Lebenshof, weil wir hier keine Rinder halten können aus Platzgründen. Und dann gibt es Tiere, die einfach auf der Straße ausgesetzt wurden, die äh, misshandelt wurden, die irgendwo äh, befreit wurden von anderen Tierschutzorganisationen teilweise. Oder wir führen auch eigene Tierrettungen durch, zum Beispiel in der Legehennenindustrie, dass wir die Bauern anfragen, wenn die ihre Tiere ausstallen, ob wir da manche übernehmen dürfen, anstatt dass sie vergast werden und im Müll entsorgt werden. Und so kommen die Tiere auf unterschiedliche Art und Weise zu uns. Und ja, wir kriegen einfach auch sehr, sehr viele Anfragen und können aber leider nicht allen helfen. Darum ist es wichtig, dass die Tiere gar nicht erst auf die Welt gestellt werden.
1: Das ist es tatsächlich. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn die Tiere dann zu euch kommen? Also ich stelle mir vor, die sind hoch traumatisiert. Ähm, wie, wie schafft ihr es, dass sie wieder Vertrauen zu euch als Menschen fassen oder wollt ihr überhaupt, dass sie Vertrauen zu euch fassen?
0: Ja, Vertrauen ist immer gut und vor allem, dass sie nicht in Angst leben müssen und ihre Traumata quasi verarbeiten können. Wir wollen ja nicht, dass Tiere hier in Angst und Schrecken leben müssen, ein Leben lang und gestresst sind, aber wir beobachten, dass wenn die Platz haben, wenn die artgerecht gehalten werden, wenn die artgenossen haben, dann blühen die von alleine wieder auf und wir nutzen die ja nicht. Das heißt, wir zapfen ja keine Milch an oder zwingen die zu irgendwas. Das heißt, die können sich eigentlich so entfalten, wie sie möchten und auch ihre quasi Bedürfnisse ausleben. Die Schweine können buddeln, die können liegen, wo sie wollen, die können sich frei bewegen. Natürlich auch hier, die sind trotzdem eingesperrt leider, aber das geht nicht anders, wir müssen die auch schützen. Aber wir versuchen halt die äh, Strukturen in den Gehegen so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, äh, die Futterabgabe ein bisschen spannend zu gestalten. Aber man kann natürlich nie die Natur imitieren, also man kann sie nur imitieren, aber nie äh, gleich viel Spannendes äh, daraus äh, übersetzen quasi. Das geht leider nicht. Aber wir versuchen tagtäglich unser Bestes. Und die Tiere, äh, die zum Beispiel sehr oft in Kinderzimmern gehalten werden, Schildkröten, Kaninchen, Meerschweinchen, wir wollen hier eigentlich den Menschen zeigen, dass das keine Tiere sind fürs Kinderzimmer, sondern die haben auch Bedürfnisse. In der Natur leben die in, in einer strukturierten Landschaft teilweise, wo die einfach ihre, ja, ihre Sozialstrukturen ausleben können und wollen. Und die wollen auch nicht irgendwo in einem Gehege äh, leben, alleine oder auch äh, in zusammengewürfelten Gruppen. Also wir Menschen nehmen uns ja das Recht aus, einfach Tiere nach Aussehen oder nach unserem Gusto quasi äh, auszusuchen und dann zusammenzusetzen. Und in der Natur ist das nicht so. Die suchen sich ihre Partner selber aus und ähm, ja, leben dann einfach ihr Leben, wie wir Menschen das ja auch machen wollen. Und das vergessen wir sehr oft. Und da appellieren wir an die Menschen und möchten das auch zeigen, wenn uns Besucher hier auf dem Hof besuchen, dass die Tiere auch nicht äh, unbedingt angefasst werden wollen. Gerade Kaninchen, wenn man die hochnimmt, dann ist das für die wir Menschen sind ja viel größer als die, eigentlich wie wenn sie von einem Beutegreifer gepackt worden wären. Also Das heißt, das löst Ängste aus, die sie instinktiv besitzen, weil das sind Fluchttiere, die leben in der untersten oder einer der untersten Glieder in der Nahrungskette. Und wir geben denen den Raum, den sie brauchen. Die Menschen, die Paten dürfen sie zwar besuchen, aber die Tiere dürfen frei entscheiden, was sie möchten. Wollen sie zum Menschen hin oder nicht? Und die werden dann auch nicht einfach aufgehoben oder in die Ecke gedrängt. Das gibt es hier alles nicht. Wir sind ja, wie gesagt, kein Zoo hier hat das Tier ähm, eigentlich oberste Priorität.
1: Ja, das ist auch richtig und gut so. Ähm wir haben jetzt viel über die Tiere schon und über das, was ihr trotzdem macht, gesprochen, ähm, haben auch viel Negatives schon gehört, aber auch viel Positives. Ähm, Gibt es denn eine Sache, ein Erlebnis, äh, was besonders positiv aufgefallen ist oder besonders lustig war, wo du sagst, das hat mich auch während der Zeit hier nachhaltig geprägt?
0: Ja, schwierig. Also unsere, unsere Arbeit hier wird, also wir werden von vielen Menschen angesprochen, dass sie auch gerne einen Lebenshof hätten, dass das war immer ihr Lebenstraum. Aber es ist harte Arbeit, viel Verantwortung und viele schlaflose Nächte bringt das mit sich, wenn eben das Geld zum Beispiel nicht stimmt, wenn Leute ausfallen wegen Corona. Wir hatten hier Zwangsschließung vor ein paar Monaten beziehungsweise während der Pandemiezeit hatten wir Ausgangssperre hier in Frankreich. Wir durften nicht mal vor die Tür, es durfte auch keine, also viele Helfer aus Deutschland durften nicht mehr kommen, aus der Schweiz, keine Besucher, Partinnen und Partner. Also es ist ein hartes Leben, aber wir machen das natürlich freiwillig und auch gerne. Und ähm, ja, es gibt viele lustige und schöne Momente und natürlich, wenn man Tiere retten kann, quasi anstatt in den Schlachthof äh, führen muss, wenn man sie in den ähm, Hänger äh, bringen kann und sie dann auf eine Wiese fahren kann, wo sie dann das erste Mal, vielleicht ohne angekettet zu sein, nach vielen Jahren rumhüpfen können und ihr Leben entfalten können, äh, das sind schöne Momente und für die leben wir auch, für die brennen wir, für die arbeiten wir jeden Tag aber auch natürlich Menschen, die zu uns kommen und sagen, hey, eure Schweine, die ich gesehen habe, weil das sind für uns wichtige Botschafter, die haben mich dazu jetzt bewegt, diese nicht mehr zu essen und vielleicht im besten Falle sogar vegan zu leben in Zukunft. Und solche Momente gab es schon einige und das freut uns natürlich besonders, weil dann lohnt sich unsere Arbeit auch und dass wir uns jeden Tag quasi den Allerwertesten aufreißen. Ich möchte aber noch mein oder eines meiner traurigsten Momente äh, ansprechen. Wir halten ja, wir haben verschiedene Kampagnen gegen Tierversuche, Zoos, äh, alles Mögliche, und wir stehen auch regelmäßig vor Schlachthäusern in Deutschland und in der Schweiz. Wir haben jetzt gerade die 50. Mahnwache in Basel vor dem äh, Schlachthof, wo äh, über 650.000 Individuen jedes Jahr in den Tod gebracht werden und äh, erstickt werden mit einem Gas betäubt werden und da eigentlich einen Erstickungstod erleiden – und ähm, in Deutschland vor einem Schlachthof hatte ich mal ein sehr prägendes Erlebnis, äh, Erlebnis ähm, wo ein Fahrer von einem Tiertransporter anhielt auf unsere Bitte hin und uns die Tiere gezeigt hat hinten hin. Das streben wir immer an, damit wir das dokumentieren können und den Leuten zeigen können, hey, ihr trinkt Milch, ihr esst Tiere, ihr trägt, tragt Leder oder Wolle. Das sind die Opfer davon. Die gehen jetzt hier heute wegen euch, wegen eurem Verhalten in den Schlachthof. Und da gibt es kein Schönreden und nichts. Das ist einfach die brutale. Realität, die die meisten halt nicht sehen wollen. Und dann machte der diesen Transporter auf und da war eine Kuh angekettet mit ihrem Kalb und die gingen Mutter und Tochter zusammen in den Tod. Ein paar Minuten später wurden die getötet und ich wollte mir gar nicht vorstellen, wer zuerst getötet wurde und dann noch zuschauen musste quasi, oder beziehungsweise das Gegenüber noch zuschauen musste, wie entweder die Tochter oder eben die Mutter quasi getötet wird. Also es war etwas vom Übelsten, was ich je gesehen habe. Und ich könnte wahrscheinlich jeden Milchtrinker, Fleischesser, Lederträger äh, fragen und jeder würde wahrscheinlich sagen, das ist eine äußerst brutale Szene. Zum Glück habe ich die nicht selbst gesehen oder ich hätte das nicht ausgehalten. Aber genau diese Menschen ähm, sind ja dafür verantwortlich, dass genau solche Situationen passieren. Weil wenn wir die ganzen Kon äh, Produkte nicht konsumieren, dann werden sie auch irgendwann nicht mehr hergestellt. Man sieht das jetzt mit der veganen Welle, die im Moment herrscht und hoffentlich auch weiterhin anhält und irgendwann sogar zum Umschwung führen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da noch vieles mitbekommen äh, werden. Aber ähm, jeder Einzelne von uns und jede Einzelne kann dazu beitragen, über den Einkaufszettel, wie die Welt in Zukunft aussehen wird. Und ich bin gespannt auf den ersten Supermarkt, äh, der den Mut fasst und sagt, wir bieten keine Produkte mehr an, für die andere Lebewesen gequält und getötet werden mussten. Weil das wäre jetzt wahrscheinlich imagemäßig ein Riesending und ich denke, das sind Werte, die zu, zum Beispiel zu einer Supermarktkette oder zu einem anderen Produktanbieter oder einem Label absolut dazugehören müssten, dass niemand anders sterben wo, äh, musste oder gequält werden musste. Und das wäre doch jetzt die Chance für irgendeine Kette, eine Marke, das zu machen und dem würden wahrscheinlich viele andere hoffentlich auch folgen. Aber wie gesagt, der Konsument hat es im Endeffekt in der Hand.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass was viele Leute noch mit veganer Ernährung assoziieren, ist das Verzicht aber heutzutage, es gibt für alles Ersatzprodukte, wenn man sie so nennen möchte, oder Alternativen. Du, du musst einfach, du musst weder auf Fleisch, Geschmack, Milch, Sahne. Es gibt einfach nichts mehr, auf das man verzichten muss. Und deshalb, ja, die, die Supermärkte, die Produkte sind da. Die Supermärkte, die Einkäufer müssen mutig sein und sich einfach trauen, das zu kaufen. Die Konsumentinnen und Konsumenten werden es dann auch tun. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Olivier, wir sind schon fast am Ende angekommen. Du hast viele Wünsche auch geäußert, die du hast auch an die Menschen. Wenn du es jetzt aber auf einen Wunsch, also wenn du einen Wunsch frei hättest, runterbrechen müsstest, was wäre der an die Menschen?
0: Werdet alle vegan. <lacht> ja, und hört vor allem auf, andere Lebewesen auszubeuten. Ich finde immer, man hört oft, man will nicht bevormundet werden, indem man eben sagt, wirst du vegan. Jeder will ja selber leben, wie er möchte. Aber genau diese Menschen bestimmen ja über das Leben von anderen Lebewesen. Und genau das ist ja intolerant und bevormundend. Und darum muss sich doch jeder bewusst werden, dass Gewalt und Zwang nichts sein kann, was man gut findet und fördern möchte. Äh, deshalb muss sich jeder selber natürlich äh, den Mut fassen, ähm, einfach dazu durchzuringen, vegane Kleider zu tragen, auf Wolle, auf Leder zu verzichten, auf Seide zu verzichten, für die äh, Produkte auch ganz viele Tiere gequält und getötet werden. Fleisch, Milch auszumustern aus dem Speiseplan. Es ist auch ungesund. Man weiß das auch mittlerweile und es ist ekelhaft, wenn man denkt, was, da, was man da eigentlich zu sich nimmt. Und das ist mein Appell an die Menschen. Denkt nach, ihr seid alle erwachsen. Seid ein Vorbild für eure Kinder und verarscht die nicht, auf Deutsch gesagt, indem wir denen einfach tote Tiere und Muttermilch geben. Und die das ja gar nicht wissen. Die würden das selber nie konsumieren, wenn die wüssten, was das ist. Da lege ich die Hand ins Feuer. Und Wir müssen einfach umdenken, uns alles selber an der Nase packen, Vorbilder sein und die Welt zu einer Besseren machen.
1: Das hast du extrem schön ausgedrückt. Und ähm, das, was du gesagt hast, dass Kinder es nicht wissen und es dann niemals machen würden, da noch eine kurze Anekdote von mir dazu. Meine Mutter war tatsächlich Metzgerin früher ähm, und ich habe ähm, mit sechs Jahren sie dann gefragt, So, hey Mom, was ist denn das, was wir da gerade essen? Ähm, und sie meint: in dem, in dem Fall war das, glaube ich, Schwein. Da habe ich gesagt, hey Mom, das, das kann doch nicht sein. Wie, wie, wie ich esse ein Schwein? Und ja, doch, hier, Schnitzel, Schwein, äh, wie auch immer. Ähm, da habe ich gesagt, nee, in Zukunft werde ich das nicht mehr essen. Sie hat mich da unterstützt. Mittlerweile lebt sie fast auch komplett vegan, also beziehungsweise nur ganz, ganz wenig Fleisch. Ich komplett seitdem, beziehungsweise vegetarisch jetzt seit elf Jahren vegan. Also das war bei mir auch die Initialzündung, wo ich dann verstanden habe, wie, wie, wir kriegen rote Tiere auf unseren Teller und wenn das äh, ja einfach in die Köpfe der Menschen reinkommt, ähm, das ist wichtig. Das ist auch, ist auch wichtig, unsere Stimme dafür zu erheben. Und eure Arbeit ist auch extrem wichtig. in, in Ja, die Arbeit von allen Tierschützerinnen und Tierschützern. Ähm ja, ich finde es toll, was ihr macht. Das waren tolle Worte von dir noch. Jetzt zum Abschluss gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest. Dann hast du jetzt hier die Gelegenheit dafür.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, wenn die Menschen da draußen unsere Arbeit unterstützen. Das kann sein, dass man Berichte teilt in den sozialen Medien vorbeikommt, eine Partnerschaft übernimmt oder uns vielleicht aktiv vor Ort hilft. Es gibt da dutzende Möglichkeiten für jedes Budget, unsere Arbeit zu unterstützen oder auch aus der Ferne. Das kann aus anderen anderen Ländern sein. Also die Palette ist da sehr breit. Man kann natürlich auch andere Tierschutzvereine unterstützen, das haben sie alle verdient. Wir sind natürlich froh, wenn unsere Arbeit gefördert wird und vor allem auch gesichert ist, denn wir haben eine große Verantwortung für über 400 Tiere im Ganzen und ja freuen uns über jeden und jede, die sich vielleicht nach diesem Podcast bei uns meldet und in irgendeiner Form uns hilft, die Arbeit mitzutragen. Das werden sicher
1: einige tun. Wir werden es auch noch in die weite Welt hinaustragen. Ähm, schaut auch gerne auf unserer Seite vorbei. Da findet ihr auch noch mal das Interview mit Olivier. Ähm, auch auf unserem Instagram-Channel eine kurze Zusammenfassung, einen kleinen Film dazu. Ähm, ja, ähm, Olivier, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, hoffentlich bis bald. Wir laufen jetzt noch eine Runde über den Hof, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ich zeige euch alles und vielen Dank an euch.
1: Ich bin zutiefst beeindruckt, was Olivier und sein Team täglich hier auf die Beine stellen zum Wohl der Tiere und wie selbstlos er an alles rangeht. Überlegt euch mal, er hat seinen Hauptjob als Polizist, ähm, macht drumherum noch den Gnadenhof, was viele mentale und körperliche Arbeit ist. Ähm, ja, am Wochenende geht er Hunde und Katzen in, äh, in Rumänien retten. Ähm, ja, er lebt, er lebt wirklich für das Thema Tierschutz und ähm, ja, das nimmt man ihm nicht nur ab, sondern ähm, man sieht, dass er darin aufblüht, dass er das Thema lebt und dass es ihm wirklich eine Riesenangelegenheit ist, das Ganze zu unterstützen. Umso wichtiger ist es wirklich, so wie er es vorhin schon gesagt hat, ähm, dass sie jetzt auch die Unterstützung bekommen, ähm, dass das Ganze weiterlaufen kann. Deshalb meine große Bitte. Ihr wisst, ich bitte nicht oft um Spenden. In diesem Fall, aber wirklich, wenn ihr die Möglichkeiten habt, ob es Futterspenden sind, finanziell. Spenden, Tierpatenschaften. Äh, schaut auf der Website vom Gnadenhof Papillon vorbei, äh, die habe ich euch auch in den Show Shownotes verlinkt und äh, unterstützt sie. Sie haben es wirklich verdient. Geht auch zu den Festen, hier gibt es viele tolle ähm, ja, Feiern auch äh, in naher Zukunft, ähm, wo ihr auch die, die Tiere euch anschauen könnt ähm, und euch auch mit Olivier und seinem Team äh, direkt austauschen könnt. Es ist wunderschön, was sie machen und ähm, ich bin großer Befürworter und Supporter dessen, was sie tun und auch viele andere Gnaden- und Lebenshöfe. So, vielen Dank fürs Reinhören wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Schaut auch gerne auf unserem YouTube-Channel vorbei. Da werden wir immer zeitversetzt auch die Podcasts veröffentlichen und natürlich auf unserer Website thisisvegan.com. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Euer Jannik.